0: Gelenke und Yoga – Bewegungsapparat Teil 2 Was sind Gelenke? Wie funktionieren Gelenke? Wie kann man Gelenke durch die Yogapraxis gesund erhalten? Welche verbreiteten Gelenkerkrankungen gibt es? Und wie kann man mit Yoga-Gegenwirkungen wirken? Und was heißt es für die Übung des Yoga, wenn du bestimmte Gelenkerkrankungen hast? Darauf und auf einiges weiteres will ich heute eingehen. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Der Bewegungsapparat des Menschen besteht aus Knochen, Gelenken und Muskeln. Zwischen zwei Knochen sind Gelenke und es ist eben notwendig, dass der Mensch sich bewegen kann. Knochen haben ja zum einen die Stützfunktion, könnte sagen, ähnlich wie das Holz bei Bäumen, aber die Knochen haben auch die Bewegungsfunktion und deshalb braucht es Gelenke dazwischen. Gelenke sind also Verbindungen zwischen zwei knöchernen oder auch knorpeligen Skelettelementen. Gelenke ermöglichen Bewegungen einzelner Abschnitte des Rumpfes wie auch der Extremitäten. Man kann sagen, es gibt zwei verschiedene Gelenke. Es gibt die sogenannten unechten Gelenke und die echten Gelenke. Unechte Gelenke haben ein verbindendes Füllgewebe zwischen den Knochenenden. Sie sind nur wenig beweglich und sie sollen die Knochen möglichst unverrückbar zusammenhalten, aber doch eine bestimmte Bewegung ermöglichen. Nehmen wir ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Bandhaften. Da gibt es starke Bänder, die das verbinden. Nehmen wir zum Beispiel die Zwischenknochenmembran zwischen Elle und Speicher. Also Elle und Speicher haben starke Bänder, die dafür sorgen, dass eben Elle und Speicher eng zusammenhängen. Zum Ein weiteres Beispiel, beim Neugeborenen es gibt es noch einzelne Schädelknochen und zwischen den Schädelknochen gibt es starke Bänder, die den Knochen zusammenhalten. Oder es gibt die sogenannte Knorpelhaften, zum Beispiel die beiden Schambeine werden verbunden durch die sogenannte Schambeinfuge und das ist eine knorpelhafte, das ist also sowohl Knorpel als auch Bandbänder. Da ist etwas Bewegung möglich, was zum Beispiel für die Frau wichtig ist im Moment der Geburt, weshalb die Frau auch vor der Geburt hormonell bedingt die Schambeinfuge flexibler Macht, sodass dann eben die Schambeine sich weiter öffnen können und das Kind da durchpasst. Auch beim Mann gibt es eine gewisse Beweglichkeit hier, aber eben nur kleine Beweglichkeit. Oder es gibt die Knochenhaften, die also so weit sind, dass die Knochen sich kaum mehr bewegen können, zum Beispiel das Hüftbein beim Erwachsenen wo die Schambein, Darmbein und Sitzbein verbunden sind. Oder auch das Kreuzbein, das aus verschiedenen Wirbeln besteht, die alle zusammengewachsen sind. Das sind die Knochenhaften. Ja, das sind also einige Beispiele für unechte Gelenke. Wichtiger als die unechten Gelenke sind die sogenannten echten Gelenke. Echte Gelenke sind... Gelenke, wo die Knochen durch einen Gelenkspalt voneinander getrennt sind. Und hier gibt es dann vier verschiedene Grundstrukturen, die dazu nötig sind. Ein Gelenk hat also zunächst einmal zwei Knochen. Die Knochen enden mit den sogenannten Gelenkflächen. Zwischen den beiden Gelenkflächen ist der Gelenkspalt. Und das Ganze ist umgeben von der Gelenkkapsel. Und das Gelenk wird festgehalten durch die Bänder. Nehmen wir das Schultergelenk. Das Schultergelenk besteht zunächst einmal aus dem Oberarmknochen. Und der wird deshalb auch bezeichnet als der Kopf. Beziehungsweise dieser Knochen endet in dem Kopf. Das also heißt der Gelenkkopf. Und dabei ist dann... Letztlich der andere Knochen, die sogenannte Scapula, bildet hier die Pfanne. So ist also der Kopf auf der Pfanne. Sowohl Kopf wie auch Pfanne enden mit einer Gelenkfläche. Mit einer Gelenkfläche und auf dieser Gelenkfläche ist der Knorpel. Knorpel ist sehr festes Material und gut bewegliches Material. Um das Ganze herum ist dann die Kapsel. Da gibt es eine Gelenkkapsel und innerhalb der Gelenkkapsel ist die Gelenkflüssigkeit. Damit das mit den Knorpeln gut funktioniert, dass die sich gut bewegen können, braucht es also die Gelenksflüssigkeit dazwischen. Was die beiden Knochen zusammenhält, ist dann ein sogenanntes Band. Es braucht also Bänder und die festen Bänder, halten die Knochen zusammen. Und was die Knochen miteinander bewegt, das sind dann die Muskeln. Die Muskeln bewegen also die Knochen. Die Bänder halten die Knochen zusammen. Die Kapsel sorgt dafür, dass die Synovialflüssigkeit, die Gelenkflüssigkeit zwischen den Knochen drin ist. Und der Knorpel sorgt dafür, dass sich das Ganze gut bewegen kann. Und innerhalb der Kapsel sind dann natürlich verschiedene Zellen, die Nährstoffe ja, letztlich absorbieren, um dann daraus die Gelenkflüssigkeit zu entwickeln, die dann in den Gelenkspalt hineinkommen. Das ist also in einfachen Worten, wie ein Gelenk aufgebaut ist. Was braucht es für gesunde Gelenke, insbesondere auch im Alltag und im Alter? Der Mensch ist ein Organismus, der sich auf die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Zu wenig belastet heißt, dass der Körper die entsprechenden Körpergewebe verkommen lässt, könnte man sagen, also atrophieren lässt. Gelenke, die selten genutzt werden, werden Letztlich atrophieren, sie werden steifer, weniger stark und werden verletzungsanfällig. Also wichtig für gesunde Gelenke ist, dass man sie belastet. Zweitens dürfen natürlich Gelenke auch nicht überlastet werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Gelenke zu belasten. Das eine wäre natürlich durch einen Unfall, wenn plötzlich eine übertriebene Belastung für das Gelenk geschieht dann kann natürlich Strukturen reißen. Und das Zweite ist eine dauerhafte einseitige Belastung. Zum Beispiel, angenommen jemand ist Akkordmaurer und macht immer die gleiche Arbeit das ganze Jahr, dann werden bestimmte Gelenkstrukturen überlastet. Aber heutzutage ist für die Mehrheit der Menschen nicht die Überlastung das Problem, sondern die Unterlastung, die mangelnde Belastung. Welche Belastungen braucht es für ein gesundes Gelenk? Erstens muss das Gelenk gedehnt werden. Durch das Dehnen des Gelenkes werden die Bänder gefordert und das Fordern der Bänder heißt, dass sie stärker werden und dass sie dafür sorgen, dass auch bei kleinen Unfällen nicht sofort Zerrungen oder gar Bänderrisse entstehen. Zweitens braucht es auch Muskelkraftbelastung. Wenn Muskeln belastet werden, dann werden sie stärker. Muskeln, die stärker werden, schützen auch Gelenke. Gerade dann, wenn Menschen sehr schwache Muskeln haben, dann gehen Bewegungen oder auch kleine außergewöhnliche Bewegungen sehr schnell an das Gelenk selbst ran. Daher, es braucht Muskelkrafttraining. Als drittes braucht es auch einen Druck auf die Gelenke. Der Druck auf die Gelenke führt auch dazu, dass zum Beispiel die sogenannten Knorpel belastet werden und das führt dazu, dass sie entwickelt werden und dass sie stärker sind. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die längere Zeit Bettruhe haben, eine Neigung haben, dass ihre Knorpel in den Oberschenkel, Hüftgelenken weniger werden oder auch in den Kniegelenken. Also längere Zeit schonen für Zurückbildung von Gelenken, weniger Knorpel und so weiter. Und damit können wir sagen, drei wichtige Dinge. Es muss gedehnt werden, es muss gestärkt werden, es muss gedrückt werden und als Viertes braucht es Bewegung. Bewegung ist wichtig, damit insbesondere die Synovialflüssigkeit, die Gelenkflüssigkeit immer wieder regeneriert wird und dass auch kleinere Ablagerungen in den Gelenken beseitigt werden und auch der Knorpel neu gebildet wird. Wir können also sagen, da sind vier Dinge, die wichtig sind. Als fünftes wird auch manchmal diskutiert, dass auch das Auseinanderziehen des Gelenkes auch wichtig ist. Auch das ist eine Belastung, die hilfreich ist. Was heißt das für die Übung des Yoga? Zunächst einmal kannst du dir bewusst sein, ja, Yoga hilft. Yoga ist zum einen ein Dehnen aller Gelenke und das ist gut für die Bänder. Yoga ist auch eine Belastung der Gelenke durch Krafttraining. Und das ist auch wiederum gut für die Gelenkkapsel und für die Knorpel. Und Yoga besteht aus vielen kleinen Bewegungen, zum Beispiel sonnengroß. Und ich empfehle ja noch zusätzlich die sogenannten Gelenksübungen zu machen. Ich habe zum Beispiel ein System der yoga gelenkübungen entwickelt, wo alle verschiedenen Gelenke fünf bis zehnmal Mal bewegt werden, was eine allgemeine gute Bewegung ist für die Gelenke. Grundsätzlich sollte man auch am Tag immer wieder dafür sorgen, dass man die Finger bewegt, die Ellbogen bewegt, die Oberarme bewegt und so weiter. Habe keine Angst davor, als Zappelphilipp bezeichnet zu werden. Vielleicht nicht im Meeting mit deinem Chef, vielleicht nicht im Meeting mit deinem Kunden, aber zum Beispiel, wenn du am PC sitzt, durchaus gut, öfters mal die Zehen zu bewegen, Füße zu bewegen, Hände zu bewegen, Arme zu bewegen, Kopf zu bewegen und so weiter. Deine Gelenkflüssigkeit dankt es dir. Muskelkraft ist auch wichtig, um die Gelenke zu schützen, gerade auch im Alter. Und das Drücken der Gelenke ist auch wiederum etwas Gutes, was wir im Yoga zum Beispiel machen über Kopfstand, das ist ein sanftes Drücken der Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule, aber vor allen Dingen der Schultergelenke oder eben auch der Handstand oder die Krähe, Skorpion und auch der V sind alles Drücken von Ellbogen, Handgelenke, Schultergelenke. Einbeinstand ist ein Drücken von Kniegelenke und Hüftgelenke und dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten auf dem Bauch zu liegen, zum Beispiel den Bogen zu machen oder auch auf dem Rücken zu liegen. Jetzt haben wir verschiedene Weisen, die Gelenke sanft zu fordern und damit auch zu fördern. So kann man also allgemein sagen, Yoga ist gut für die Gesunderhaltung der Gelenke. Jetzt ist die Frage, gilt das auch, wenn Gelenke schon beschädigt sind. Es gibt ja verschiedene Erkrankungen der Gelenke. Am bekanntesten ist zum Beispiel Arthritis und Arthrose, aber die verschiedenen Gelenke können ja auch einzelne Erkrankungen haben. Im Zweifelsfall kannst du da doch deinen Yogalehrer, Yogalehrerin fragen, aber grundsätzlich kann man allgemein sagen, Wann immer du mit irgendeinem Gelenk Probleme hast, dann denke erstens daran, Mini-Bewegungen sind gut. Angenommen, du hast ein Handgelenksproblem, dann würde ich dir empfehlen, mehrmals am Tag die Hand vor und zurück zu bewegen. Nicht bis zur Maximalbewegung, sondern halbe möglichen Bewegungsradius. Vor und zurück. Und halbe möglichen Bewegungsradius links und rechts. Ich bin übrigens nicht dafür, dass man dabei kugelförmige Bewegungen macht, weil dort manchmal Sehnen oder Bänder überspringen, die vielleicht beschädigt sind. Also ich würde dort empfehlen, die Bewegungen separat erstmal zu machen, solange das Gelenk beschädigt ist. Zweites, was wichtig wäre, die Muskeln drumherum zu stärken, indem du, sei es mit isometrischer Übung zum Beispiel, dafür sorgst, dass die vorderen Unterarm Muskeln gestärkt werden und die hinteren Unterarmmuskeln und die, die verantwortlich sind für das nach innen gehen und das nach außen gehen. Indem du all diese Muskeln stärkst, geschieht auch eine kleine Belastung im Gelenk und das führt zur Regeneration des Gelenkes. Und dann gilt es, eine Dehnung des Gelenkes in die Richtung zu machen, die okay ist. Ein Gelenk, das Schmerzen bereitet, wird manchmal nicht, wird manchmal nicht so gut sein, es in eine Richtung zu dehnen. Für viele Handgelenksprobleme wäre es zum Beispiel in der akuten Phase nicht hilfreich, in die Überstreckung zu gehen. Aber in die anderen Richtungen kann man ruhig schauen, wie weit kann man sanft gehen. Es gilt dort auch, mache all diese Bewegungen, und auch das Krafttraining so weit, wie es nicht zu sehr starken Schmerzen führt. Es gibt dazu eine kleine Richtlinie. Angenommen, 10 wären unerträgliche Schmerzen, 0 wäre keine Schmerzen. Und du hättest im Ruhestand so ein Schmerzlevel von 3 bis 4. Dann darf in der Bewegung der Schmerz ruhig ein oder zwei Einheiten mehr werden. Aber es sollte nicht vier Einheiten mehr werden. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wird sich der Körper regenerieren, das Gelenk wird heilen. Im Zweifelsfall ist es natürlich gut, das abzusprechen mit Orthopäden und Physiotherapeuten. Manchmal braucht es noch zusätzliche Medikamente. Für die Gesundheit der Gelenke ist natürlich auch Ernährung wichtig. Allgemein gilt, eine vegetarische Vollwerternährung ist besonders gut. Und ich kenne auch eine Menge von Menschen, die ihr beginnendes Rheuma und Arthrose oder andere Gelenkerkrankungen durch vegane Ernährung überwunden haben. Ernährung hat auch eine große Auswirkung, ob Gelenkerkrankungen chronisch werden oder auch nicht. Also hier nochmal zusammenfassen: Bei Gelenkerkrankungen, egal ob es Meniskusprobleme im Knie ist, Handgelenksprobleme oder Arthrose oder verschiedenem anderen gilt: Minibewegung Bewegung ist wichtig. Stärkung aller Muskeln drumherum ist wichtig. Sanfte Dehnung ist wichtig. Eventuell Druckbelastung kann hilfreich sein, muss man im Einzelfall sehen. Und gesunde Ernährung ist wichtig. All das kann dir helfen, deine Gelenke gesund erhalten zu erhalten oder wieder gesund werden zu lassen. Ja, das waren also einige Anregungen. Zu den Gelenken. Es gäbe noch viel mehr zu sagen über die Gelenke. Im Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch werden auch die verschiedensten Gelenke genauer beschrieben. Und es wird auch eine Reihe geben, Yoga bei verschiedenen Erkrankungen, wo ich etwas sage über Erkrankungen von den meisten Gelenken und was man dort genau machen kann und du findest auch auf den Yoga-Vidya-Seiten die sogenannten Yoga-Vidya-Gelenksübungen. Du kannst auch, wenn du Schulterprobleme hast, schauen nach Yoga-Vidya-Schulterübungen oder bei Knieprobleme Yoga-Vidya-Knieübungen und so weiter findest du auf YouTube jeweils. Ne? Videos dazu oder auf unseren Internetseiten selbst findest du Beschreibungen der Übungen. Ja, soweit für heute. Mein Name Zuckerdev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda, hochladen und veröffentlichen Mirabai und Fabian, Jens und viele andere. Und viele transkribieren das auch und dann andere fassen das gut zusammen, sodass aus all diesen Vorträgen auch gute Internetartikel entstehen. Alle Informationen auf wwwyoga Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir bei Yoga witja auch Yogalehrer Weiterbildungen haben zum Thema Yoga bei besonderen Beschwerden und wir haben auch Wochenendseminare, wo bestimmte Beschwerdentypen beschrieben werden und wir haben auch die sogenannte Yogatherapie mit Heilpraktikerin wo du auch besondere Tipps bekommen kannst für verschiedenste körperliche Erkrankungen. Oft kann nämlich Yoga sehr gut in Kombination mit schulmedizinischer Behandlung wirken und funktionieren. Nochmal die Internetadresse www.yoga-vidya.de